0: El gol de todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Gol de Todos. Estamos aquí reunidos. Hoy vamos a platicar sobre la próxima final de la Champions League. Un tema interesantísimo y partidazo que se nos viene. Los saludo, Enrique Córdoba, y aquí tengo a Mau. ¿Cómo estás hoy? Hola, Kike. Hola, Badu. Hola a toda la gente que nos
1: escucha. Ansioso ya de esta final. Ha sido un año... Diferente para el fútbol y creo que nos, nos tenemos bien merecida este partidazo que se viene.
2: Hola, muy buenas tardes. Yo igual esperando el partidazo que se viene, la final de la Champions. Yo creo que los dos equipos llegan en un
0: muy buen momento y espero que sea un partidazo. A ver, les pregunto primero, ¿qué, qué piensan de la, de la final? ¿Les sorprendió que sean estos dos equipos los que llegan? ¿Realmente la ven pareja? Empezamos, Mau. ¿Crees que sí es la, es la final que esperabas? Bueno, yo creo que habría que analizarlo
1: después de, del sorteo, de cómo quedó el cuadro. El Bayern sí, sí lo veía favorito, de por un lado, pero el PSG tal vez no tanto. Yo creía en el Atlético, pero pues ya ya supimos lo que pasó. Y después del Atlético, pues sí, el, el PSG era el claro favorito para llegar a la, a la final por la calidad de, de los jugadores que tienen ataque principalmente. Y será un duelo interesante, no sé qué piensas tú, Badu. Yo definitivamente esta no era la
2: final que esperaba, el Bayern, yo lo dije desde el principio, yo creo que va a ser el campeón, Este ese sí era muy esperado, muy lógico, pero el Paris Saint-Germain jamás me lo esperé, era muy difícil que después de seis meses de no disputar un partido y venir de dos partidos sin su máxima estrella que es Mbappé actualmente, sin su jugador... Estelar, eh, llegar a una final De la Champions, era muy poco esperado Yo tenía un poquito más esperanzas De, equipo como los, de equipos como Atlético Leipzig Que si bien no Venían en el mejor de sus momentos de su historia Tal vez eran equipos que tenían más tiempo jugando Un mejor ritmo Competitivo y podrían llegar a la gran final Pero veamos, ahorita los dos equipos Han demostrado que son los mejores ahorita Y será
0: un gran partido podríamos catalogar un poco como sorpresa que haya llegado el PSG, porque de este lado del cuadro, pues como bien dicen, eh, había un equipo más fuerte, en este caso pues el, el Atlético, y teníamos la incógnita de cómo iba a llegar el PSG después de su parón, pero están jugando muy bien, eh, físicamente también están en la mejor forma y con un Neymar muy motivado, sobre todo que, que es una de las estrellas del equipo y un factor determinante para que estén ahí los parisinos. Y bueno, tuvimos... Hace unos días, la semifinal justamente del PSG, donde venció 3 por 0 al Larve Leipzig. Re recordando esa semifinal, pues tuvimos a un PSG realmente muy superior, en dos goles en la primera mitad y prácticamente para el segundo tiempo eh, se acabaron las emociones, el Leipzig no tuvo respuesta y el PSG realmente tuvo un segundo tiempo muy, muy tranquilo para hacer una semifinal de Champions. ¿Cómo, cómo viste, Mao, el desempeño? Primero, en general, del equipo francés.
1: Se ve un PSG más unido, te lo, te lo dicen los, los jugadores, la prensa, los, las personas más cercanas al equipo, que ya por fin hay un grupo, ya no hay dos, dos bandos, el bando de los brasileños, por ejemplo, era muy, muy, muy famoso en este equipo. Eh, partiendo desde ahí, yo creo que se pueden desenvolver mejor en la cancha, aunque realmente yo no noto una diferencia en este PSG al de años anteriores. Bueno, más, más allá de, de lo que les estoy comentando de, del grupo que se ha armado o de que Neymar no se haya lesionado, eh, yo veo el, el PSG igual que en años anteriores, simplemente que ahora las cosas se le están dando, los rivales, el, el cuadro, el sorteo, pero yo veo el mismo PSG, lo sigo viendo sin una clara, un claro estilo de juego y dependiendo mucho de las individualidades, como en años pasados.
2: Yo aquí creo algo diferente, yo realmente pienso que el PSG, la gran diferencia con años anteriores, aparte de que Neymar no está lesionado, que es un gran plus porque pues es de los mejores del mundo y realmente les aporta mucho en el sector de ataque, sino de que ya se un equipo más maduro sobre todo. Un equipo ya más responsable, porque años anteriores se podía sentir como ese típico equipo que gasta millones por un, de 100, en 100 jugadores, pero ni uno es bueno. O sea, ni uno da la calidad de top. Ahorita ya es un equipo maduro, ya es un equipo responsable. O sea, ya todos saben a lo que juegan. Un Di María de 32, 33 años que se tiró un partidazo, que ya sabe que es el hombre, un hombre responsable. O sea, un hombre que ya no solo va a hacer 10 fintas o algo así. Ya es un que tiene que bajar más, apoyar más al medio campo porque adelante tienes otras dos estrellas que ellos no van a hacerlo. Es un equipo muy maduro, es un equipo que tiene muchas posibilidades de competir y ese
0: es el gran cambio. Concuerdo contigo, Badu. De hecho, me ganaste el comentario eh, diciendo que el PSG pues, es un equipo muy maduro. Y yo creo que en estas. en ambas semifinales. Eh, pesó mucho la experiencia que tienen ciertos jugadores y los equipos pues, para, para que pasaran tanto PSG como Bayern. Hablando ahora del PSG, pues vimos realmente un Leipzig que no demostró el juego que venían trayendo, que en los primeros minutos pues, recibe ese gol de Marquinhos, y yo se lo atribuyo mucho pues, a esta como falta de experiencia y nerviosismo, que es normal que tengan estos equipos al llegar a una instancia tan pues, avanzada del torneo, cosa que al PSG tal vez había sufrido en años anteriores, pero este año realmente con sus jugadores experimentados, mostraron la diferencia que se venía esperando de ellos en las, en las ediciones previas de la Champions. Un tema a tratar de este equipo del PSG es que, bueno, sabemos que en ataque pues tienen a estrellas de clase mundial, sabemos lo que son capaces, pero la duda sigue siendo pues la defensa. En los cuartos de final contra el Atalanta y en la semifinal realmente no han sido exigidos en, digamos, por muchos minutos. No sabemos, no sabemos el potencial real que tiene esta defensa del PSG. Y enfrente van a tener al Bayern. ¿Cómo ves, Mau? ¿Crees que sea... Bueno, evidentemente creo que es el, el punto débil del PSG. ¿Pero los descapacitados para frenar al Bayern? Creo que lo que verdaderamente
1: hace peligroso el ataque de este Bayern es que no todos se centran en un jugador. Si, si bien Lewandowski tiene cifras históricas ya prácticamente en esta Champions como goleador, estamos viendo un equipo que se despliega con diferentes armas. Al ataque va por las bandas, puede triangular por el centro, mandar... este centros al área. Es decir, este Bayern tiene demasiadas alternativas al ataque. Yo creo que enfocarse en un solo jugador como Lewandowski o, por ejemplo, por la banda el lateral izquierdo Davis, sería un error por parte del PSG que, ten, que tendría que pensar más cómo defender este como equipo. Sí, yo la verdad es que creo que el PSG debería de tener un, equipo,
2: un partido mucho más tranquilo, un partido mucho más, mucho más defensivo que contra otros equipos, porque es cierto que, la, que el gran problema del Bayern viene de sus dos centrales. Estos partidos se ha notado de que cuando Davis sale, tiene, no hacen bien las transiciones defensivas, por lo cual usualmente por el lado derecho tienen muchos espacios, y, al, y en el lado izquierdo, este, los medios no llegan a cubrir a los laterales, por lo cual por ahí podría estar una opción. No olvidemos de que los dos delanteros principales del Paris Saint-Germain son dos de los mejores tres. Así que yo creo que por ahí podría estar una opción. También es cierto que no importa cuánto te le puedas replegar al Bayern, no olvidemos que esta temporada tienen un promedio de 3,2 goles por partido. Es algo histórico, se me... Tener un promedio así de goles no, no se ve desde hace años. El del Paris Saint-Germain es de 2,7. Es un equipo que aunque es muy goleador, es menos que el Bayern. Así que si te le vas a replegar al Bayern, si vas a jugarle atrás, tienes que hacer un partido muy inteligente para que tú mismo no te ahogues. Que no te lluevan centros, que no te lluevan desbordes. Que tú solito no te quites el balón. O sea, no por no por replegarte tienes que no tener el balón, porque con el balón es la mejor manera de defenderle al Bayern, porque si le dejas la bola y le dejas el control del
0: partido, el Bayern te va a meter 8. Sí, justamente una de las dudas que salen sobre el PSG y la manera de encarar este partido, pues es que parece ser que Berratti ya está recuperado. ¿Creen que juegue de inicio o la media cancha será comandada, seguirá siendo comandada por Marquinhos y Ander Herrera? Si yo fuera Thomas Tuchel y tengo un Berrati al 85%, yo lo meto. Digo, es de mis
1: mejores jugadores en el medio campo y en una final de Champions tendría que estar. Es una de las bases de este proyecto llamado, llamado PSG. Yo creo que no.
2: Yo creo que arriesgar un jugador que viene sin ritmo competitivo a un equipo como el Bayern, que tiene a dos medios, bueno, a un Thiago uh, que es tantito más cerrado, pero Goretzka que va, sube, baja, sube, baja, Verratti que de por sí no es un jugador con mucha presión física... Todavía no al 100, yo creo que le va a costar muchísimo el partido, se va a ahogar al minuto 20, yo creo que para eso está marquiños y Paredes, que Ander Herrera igual es un poquito menos físico, pero entre esos dos yo creo que le podrían intentar cerrar el partido a Goretzka, no dejarlo pasar, no dejarlo controlar el balón, y por ahí podría estar una de las claves, así que yo creo que Berratin no debería de iniciar el
0: partido. Clave lo que están diciendo porque realmente el Bayern y, bueno, el PSG también ha demostrado que son ser equipos que vienen bien físicamente y cualquier jugador que no esté al 100 pues sería dar ventajas al equipo rival. Y enfrente, bueno, este PSG va a tener nada más y nada menos que al Bayern Múnich. En la semifinal, recordando, pues de igual manera, bueno, tiene esos primeros minutos de sufrimiento, realmente el, el Olympique de Lyon... Le genera tres cuatro ocasiones claras de gol. Creo que a muchos nos sorprendió. Pero después el Bayern, eh, fiel a su estilo, ataca y demás. Y el Olympique no, no los pudo contener. Al medio tiempo se fueron ya con un resultado favorable. Y al segundo tiempo, pues más o menos la misma dinámica que con el PSG. Realmente el partido careció más de emociones. Y el Bayern pues, se dedicó a que transcurrieran los minutos. Logró anotar un gol más. Y esa fue la semifinal eh, del Bayern Múnich. Realmente, quitando los minutos iniciales, yo creo que sí fue un partido tranquilo. Y como vaticinábamos, me iban a meter más de tres goles. Pero bueno, centrándonos en estos primeros minutos, donde el Olympique realmente sorprendió, demostró que se le puede hacer daño al Bayern Múnich. ¿Qué piensas, Mau? ¿Ves débil la defensa del Bayern? O sea, ¿ves la manera en la que el PSG le puede hacer daño? Sí, creo que en este partido
1: de semifinal entre el Bayern y Lyon se pudo ver cómo se le puede hacer daño a, a este Bayern Múnich. Es decir, con un equipo replegado atrás y mandando el contragolpe a jugadores rápidos. ¿Y qué mejor plantilla que la del PSG para imitar un planteamiento como, como el de Lyon? Digo, teniendo a Mbappé, Neymar o, o Di María adelante, creo que le puede causar a, problema al Bayern que se queda normalmente con los centrales atrás porque los laterales suben, está claro esto, y le podrían hacer mucho daño. Y ya no te cuento si logran marcar un gol en, lo, en los primeros minutos porque se vería por fin al Bayern eh, un poco más apretado y no con tanta facilidad de desplegar su juego. La pregunta no viene o no
2: es si el Paris Saint-Germain es capaz de hacerle daño a la defensa del Bayern. Es el Paris Saint-Germain, ¿a quién no le puede hacer daño? ¿Qué defensa puede parar la delantera del Paris Saint-Germain? Y la respuesta yo creo que es ninguna. Es cierto, el Paris Saint-Germain con esos jugadores que tiene le puede hacer daño a cualquiera, aún así yo creo que el Bayern tiene una mayor resolución defensiva que todos los equipos a los que se ha enfrentado el Paris Saint-Germain, que es cierto, que el Lyon le pudo hacer daño y le pudo haber metido goles, también es cierto... Pero no olvidemos que Lyon jugó todo por el centro. Jugaba el pelotazo por el centro, nada por las bandas. Y es uno de los fuertes del Paris Saint-Germain. Mbappé por la banda, Neymar por la banda de María. No tanto como delantero fijo, porque recordemos que las que tuvo Toko Kambi fueron totalmente por el centro. Nunca se abrieron, nunca tuvieron que hacer alguna pasada por los laterales porque eso es imposible, jugarle así al Bayern. Este, todo fue por pelotazos en el centro. Se tendrá que adaptar el Paris Saint-Germain. Y yo te pregunto a ti, Kike... ¿Crees que la delantera del Bayern con Lewandowski y Müller pueda batir a un PSG replegado? ¿O crees que tendrán que buscar acciones como la de Navri del último partido? No darle toda la prioridad a los delanteros y no buscar el juego por las bandas.
0: Bueno, pregunta. Yo creo que, bueno, este Bayern, realmente sus ataques, sí creo que vienen mucho desde la bandas Y yo creo que... Que no, que, o sea, el Bayern va a notar. De eso no, no tengo ni la menor duda. Y el juego del Bayern, yo creo que su fuerza es... Sí, tal vez eh, se vio una defensa vulnerable que, que pueda recibir uno o dos goles, pero este equipo juega a meter más. Y es capaz de meter más de los que recibe. O sea, si les meten dos, ellos son capaces de meter cinco fácilmente. Yo creo que aquí una, una clave puede pasar, digamos, el ataque del Bayern eh, viene mucho por... Por banda izquierda y por lo que pueda, eh, por las apariciones que pueda tener Davis por sorpresa. Metiéndonos un poco en la cabeza de Tuchel, esperarían que, digamos, cambia Mbappé de posición y lo coloque por su lado derecho eh, junto a Davis. Para intentar frenar las avanzadas de, del jugador canadiense y, a, y que Mbappé pueda aprovechar los espacios que deja Davies salirse al ataque? ¿O creen más que Di María sea el que cubra esa posición y que cumpla este rol de seguirlo, de bajar a, a defender y seguir a, al jugador de 19 años? Sí, que bien lo has dicho. Hay prácticamente estas dos opciones
1: para parar un lateral con el despliegue que tiene Alfonso Davis. Una ya la vimos en el partido de, del Barcelona que, que prácticamente se tiene en ese momento técnico del Barça puso dos, do, una doble lateral entre Semedo y Sergi Roberto. En este caso, Túgel podría poner a, a Di María e intentar parar a, a Davis, pero bueno, ya vimos que Davis tiene una habilidad realmente asombrosa su corta edad y esta opción quedaría descartada. Eh, ¿Cuál sería la otra? Bien, bien lo has dicho tú, poner a Mbappé por, por esa banda por el lado derecho para, para frenar un poco las, los despliegues de, de Davis y mantenerlo, mantenerlo atrás preocupado de alguien como Mbappé. Porque si Davis, si Davis sube, significa que hay, que hay hueco por su banda. Y Mbappé, yo creo que lo, lo podría aprovechar mejor que cualquier jugador actualmente en el mundo.
2: Yo creo que la respuesta a esa pregunta no es ninguna de las dos. Yo creo que ni Di María bajando va a detener a Davis, ni Mbappé quieto. Porque recordemos de que Mbappé es un jugador muy desequilibrante, pero sobre todo al lado a pierna cambiada. Yo creo que poner a Mbappé en su, en su pierna es limitar, limitar las opciones que le dejas. Eh, Di María tendría que encontrar otra posición que no es su habitual Entonces yo creo que Di María jugaría por ese lado Pero no para seguir a Davis Yo creo que la opción no es seguirlo Es que Di María se plante Y ya se vio en el partido del Bayern Que Perisic tuvo un mal partido Y eso limitó mucho las salidas de Davis Porque al poner a Perisic Por una banda que no es un jugador que cierra mucho Sobre todo por la banda izquierda Davis no tenía espacio para salir Yo creo que retomando la pregunta como otra forma la manera de que Davis haría más daño y yo creo que es como va a salir el Bayern sería en vez de con Perisic, con Coutinho que es un jugador que por la banda podría entrar podría hacer el desequilibrio por el centro y, y Davis tendría toda la banda izquierda que ahí sí ya la podría ocupar pero si está Perisic yo creo que no es necesario que Di María lo siga yo creo que Di María es un jugador que no está para defender ni mucho menos a Davis de 18 años y, y siete pulmones yo creo que nada más lo deben de agarrar al contragolpe y hacer que por su mismo ataque no, no pueda ir a atacar él.
1: Espera, espera. Estoy escuchando bien. ¿Dijiste Coutinho de titular para la final de Champions en este Bayern todopoderoso?
2: Después del partido de semis que tuvo Perisic, yo sinceramente me tiré a Coutinho que ciertamente Perisic está acostumbrado a grandes, a grandes partidos. Es un jugador que te resuelve muy buenas jugadas. Pero no es un jugador realmente que vaya a generar espacios. Es un jugador que los aprovecha. Y realmente el problema de este Bayern es cómo le va a generar espacios a un PSG de, de, replegado. Yo creo que con Coutinho un poquito más entre banda izquierda y el centro, podría liberar tantito más a Müller que haga las, las pasadas a la izquierda igual a Davis y tener a un Abri que necesite menos pasar por la banda derecha. Yo creo que Coutinho por ahí podría ser una, una buena solución, ya que recordemos que este Bayern metió tres, pero porque en Abri se, inven, se inventó. Este, se inventó jugadas que nadie sabía pero realmente Perich se vio muy limitado en esas pasadas por la izquierda porque realmente es muy difícil en estos días un jugador en su propia banda que genere, genere, genere espacio como podría ser en los 50 Garrincha o algo así porque ya no regatean tanto ya no es tan fácil llevarse a un defensa entonces yo creo que Coutinho entrando por el centro dándole espacio a Müller por una banda a Davis por la otra y pudiendo meterle pases filtrados a Lewandowski y a Nabri, por ahí podría estar una buena opción para que el Bayern meta
0: gol Oye, muy, muy buen apunte eso que dice Sebadu. ¿eh, yo, yo creo que al final se van a decidir por Perisic, pero eso de Coutinho como un arma que corte hacia el centro y le deja la banda Davis, realmente pues es, es un arma más que tiene Flick para esta final de Champions que va a ser peleadísima. Tenemos en esta final dos defensas que generan dudas y tenemos delanteras que, que son delanteras top. Eh, digamos en, entre los delanteros de estos equipos hay varios jugadores que están en el top 10 de, de delanteros del mundo o sea no va a ser una final cualquiera realmente hay pólvora para ver goles y, y a eso voy a eso va la siguiente pregunta ver un partido con muchos goles o, o bueno yo creo que a veces cuando todos los pronósticos ven hacia el mismo lado que en este caso es todo todo apunta que va a haber muchos goles Realmente sale el partido y, y, y al final no hay. ¿Pero ustedes qué creen que pase? Si ¿Sí ven muchos goles? ¿Creen que en las delanteras pues, sean ese factor determinante en esta final? Sumando los promedios de goles de los dos equipos, hace
2: casi seis goles por partido. Entonces yo no veo un partido con menos de tres goles. Yo no, creo que es casi imposible porque ninguno de los dos equipos se conoce por ser el número uno de la defensa. Bueno, en su liga sí, pero es por algo que llevan ganando las 20 años seguidas. Yo creo que va a ser un partido con goles, igual un partido que en los primeros minutos los dos puedan meter un gol cada quien y de ahí los dos ya se concentren un poquito más, ya digan, ok, ya mostramos lo que traemos pero no podemos seguir jugando al pelotazo y a ver quién mete más goles porque alguien va a salir mal. Yo creo que podría haber goles en los primeros minutos, de ahí un partido un poquito más tranquilo, llegadas para los dos equipos y en los últimos minutos volverse una tremenda locura de partido cuando ya las defensas estén un poco más cansadas y esos delanteros y extremos top uno todo top 2 del mundo es cuando realmente en esos grandes escenarios tienen que mostrar de qué están hechos.
1: Sí, creo que realmente estamos eh, a, la, a las puertas de, un, de una final histórica por los goles y creo que, que haya tantos goles dependerá de, de si un equipo recibe en los primeros minutos porque, bueno, principalmente el PSG, teniendo el antecedente de, de lo que le ocurrió al Barcelona puede ser un equipo que se desfonde cuando el Bayern Múnich pisa, la, pisa el acelerador eh, pero si no, si, si no ocurre esto, si va a un partido más normal, más común por así decirlo donde vamos la diferencia no sea mayor, mayor a un gol hasta el minuto 70 eh, yo veo un partido diferente para los últimos 20 minutos y no, no enfocándome tanto en el cansancio sino por ser una final de Champions y ya un partido tan cerrado con las posibilidades para, para ambos equipos no, no, no creería que ya se viniera una, una goleada en los últimos minutos. Tal vez sí en el tiempo extra por el factor cansancio, pero no, no en los últimos minutos de, del tiempo regular.
2: Quique, yo a ti te pregunto directamente, ¿te atreverías a decir un jugador, un hombre clave de esta final, alguno de los dos equipos? ¿Algún jugador que creas que es el jugador más determinante que si ese jugador sale en su día, el otro equipo no tiene nada que hacer? O sea, por ejemplo, ¿algún delantero, algún portero, algo?
0: Buena pregunta, Bau Yo creo que... Yo creo que hay un duelo de estrellas de ambos equipos eh, determinantes en el ataque, como lo son Neymar y Lewandowski. Eh, yo creo que el brasileño es un jugador más determinante para el juego del PSG que lo que puede hacer Lewandowski para el Bayern, que hemos visto que no ha anotado como se esperaba en esta fase final y aún así el Bayern se ha despachado con goleadas. Yo creo que Neymar es el que tiene pues, la responsabilidad del PSG. Realmente está ante una oportunidad histórica, histórica para conquistar la Champions, eso que se fue a buscar a París. Y Lewandowski está del otro lado, pues ante tal vez su última oportunidad de ganar la Orejona, que aunque es uno de los mejores goleadores de la época, pues no, no ha sido capaz de ganar esta competición europea. Y bueno, ya para ir cerrando este análisis previo a la final... Se animan, bueno, quiero que me digan su favorito. ¿Quién creen que se lleva el título en Lisboa en este 2020? ¿Y por dónde creen que pase la clave de este partido para cada equipo? Veo favorito, como
1: yo creo que la gran mayoría de, de la gente al Bayern Múnich. Creo que la clave en que esto no sea una catástrofe para el PSG es que no pierdan la cabeza, que se mantengan la mayor cantidad de minutos en el en el partido, pero sí veo, claro, favorito al Bayern que conseguirá su sexta orejona, yo creo, este, este fin de semana.
2: Yo igual veo al Bayern como favorito. Yo creo que la, el resultado del partido va a depender del medio campo. Quien tenga el balón va a tener más oportunidades y quien tenga más oportunidades con esos delanteros va a ganar. Y nada más que eso.
0: Pues sí, yo, ta, yo también veo como favorito al Bayern de Múnich. ...pero creo que las posibilidades que tenga el PSG... ...va a pasar por su medio campo... ...por la capacidad que tengan de recuperar balones... Eh, ...en esa zona del campo... ...y proyectar rápidamente a sus atacantes... ...creo que el medio campo del PSG... ...tiene la clave para el equipo parisino... Si es, que tienen, ...si es que quieren tener oportunidades... ...de levantar su primer título de la Champions League... ...así que bueno... ...en resumen tenemos como favorito al Bayern... ...vaticinamos una final con goles... Y yo creo que entretenimiento es lo que sí tenemos asegurado. Hasta aquí dejamos este capítulo del Gol de Todos. Esperemos que puedan ver la final. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Actualmente estamos en Twitter como elgoldetodos -bajo. Eh, Estaremos subiendo encuestas y demás para que puedan participar y escuchando sus opiniones para los siguientes podcasts. Así es, Quique. Agradecerles a, a ustedes, a
1: todos los que nos escuchan por un capítulo más de este, de este podcast y esperándolos en el que viene y que sea una gran final de Champions.
2: Igual, muchas gracias por escucharnos y les deseo una buena tarde, una buena noche, una buena mañana.